0: Noen av det så spør jeg et spørsmål når jeg taler, og jeg har også lyst til å gjøre det her i, i formiddag. Et spørsmål, og det er, hvorfor er dere her? Eller vi kan kanskje si endelig, er vi her? Men jeg stiller likevel spørsmålet, hvorfor er vi her? Hva er poenget med menighet og kirke? Hvorfor menighet og fellesskap? Og noen så... Lurer jeg også på det selv, og jeg har jo jeg på si, jobbet med det i mange år, og har det på en måte som yrke, selv om det er et kall, men så er det også yrket mitt, det er det jeg på en måte har drevet med. Og jeg tror det, at noen ganger så er det lett for oss å miste dette perspektivet. Hvorfor gjør vi det vi gjør med dette her som handler om menighet? Hvorfor investerer så mange mennesker av sin tid av sin energi, av sine midler og penger, nettopp i Guds menighet. Jeg vet her så har man holdt på i mange år, dette lokalet her er ikke så veldig gammelt, det var et gammelt lokalet her, og så bygde man det nye, og så var det enormt med dugnad folk var med for å bygge dette lokalet her. Og jeg stiller mange ganger, mange ganger spørsmålet, hvorfor gjør vi det? Det er på en drivkraften i akkurat det. I dag så det millioner av mennesker til gudstjenester rundt i hele verden. Mennesker treffes i jordhytter, de treffes under trær, i hemlighet i enorme katedraler, i teater, på kaver, i private hjem, også til og med på pøbber så samles de til Guds i dag, og mange andre steder i Norges land, så gjør vi nettopp det vi gjør. Og så stiller jeg spørsmålet, hvorfor gjør vi det? Og det er klart at da håper man på at det må jo finnes et svar på det spørsmålet der. Det må finnes et godt svar, ja, men det vet vi, ja, men jeg har likevel lyst til å ta opp dette her med fellesskap og menighet. Men la oss stille spørsmålet på en annen måte, vad er det unike med menigheten? Hva er det firka er og har som ingen andre har? Er det kulturelle opplevelser? Er det god musik? Ja, vel, noen vil jo hevde at det kan man også finne i mange andre steder, så det er jo ikke det på en måte som samler oss. Er det de flotte bygningene, bygge? Andre steder er det enorme gudshus, men enorm kunst, er det på en måte det? Nei, menigheter, de møtes jo overalt. Så vakre bygninger og bevis er jo på en måte ikke det som er grunnen. Jeg mener, det er mange vakre bygninger. Det er det bare å ta seg en tur til Operan i Oslo, så tenker man at dette er, er ett vakker bygg. Og så er det, er det på en måte fellesskapet som er det unika. Det er jeg tror vi alle ønsker det, noe jeg håper også kan prege oss som kirke og menighet, at vi har ett godt fellesskap. Men er det det unika. Jeg tror det finnes mange steder man kan erfare og oppleve fellesskap som ikke er menighet og kirke. Det er mange grupper och foreninger hvor det de gjør bare er et skalkeskjul jo, for å oppleve fellesskap. Jeg har hørt om syforeninger som ikke syr. Da snakker man om fellesskap. Jeg husker som guttunge så hadde jeg kaniner hjemme i Kragre i min hjemby. Og jeg var veldig glad i kaniner og hadde mange. Og jeg var med i det vi kalte for kaninklubben i Kragre. Det var fint. Så min kanin døde for at det var en hund som beit en jæl, så går det en vis tid. Så får det en telefon, og så er det lederen av kaninklubben som ringer og spør, «Geir, hvordan har du det?» Da snakker du om teleskap. Men er kirken unik fordi det er et sted man kan gjøre gode ting for andre, ja, det kan vi, men, men det är ju inte det som gör oss unike, för det gör man också på många andra steder. Det var ju kristna som startade Circus och Röda Kors. Så det är ju heller inte unikt. Är en upprätthåller av tradition. Ett sted för ettetanket et sted, hvor familjerna kan samlas, ett sted man kan uppleve bohet och generositet. Det ja, är allt detta men det er jeg også sikker på at akkurat det kan vi finna andre steder. Så vad er det unike med kirka og menigheten? Hva er poenget med menigheten? Forfatter Mark Twain han sa det sånn. Han sa, de viktigste eller de to viktigste dagene i ett menneskes liv, det er dagen du blir født og dagen du finner ut hvorfor. Altså det er en mening med livet ditt. Og det er altså en mening med mitt liv. Det er hensikter med at akkurat du er till. Gud han ville noe unikt når han skapte akkurat dig. Gud vil også noe unikt med kirka og menigheten, og har store hensikter med den. Og de hensiktene som Gud har for kirka, är åter att det samme som man har för ditt och mitt liv. Och hensikten för kyrkan och våra liv det är ju netto dette fällesskapet. Vi är skapta för att tillhöra Guds familje. Hela universa, alla planter, djurar vi lever på, allt är blir skapt så Gud kunde få sig en familje. Det var jo ikke sånn at Gud var ensom og at han trengte en familie. Nej, men han ville ha en familie. Derfor så skapte han universet, jorda og dig og mig. Og det er jo ikke sånn at vi automatisk blir en del av Guds familie. Men det er noe man må velge. Alle mennesker er jo en del av menneskeheten. Men det er bare de som velger å være en del av Guds familie, som er en del av Guds familie. Men har du valgt det? Har du valgt å gi livet ditt til Jesus, så er du en del av familien. Hør bare på det verset her i Efesebrevet kapittel 1, vers 5. Og der står det sånn. «Og etter sin egen gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Vi er altså skapt av Gud for at han kan elske oss slik at vi kan elske han tilbake. Men vi er også skapt for å tilhøre Guds familie å elske andre mennesker i Guds familie. Og den hensikten er et helleskap. Så vi er ikke bare kallt til å elske Gud. Vi er også kallt til å elske andre mennesker. Og det betyr Guds familie. Jeg har lyst til å komme med noen bibelvers som vi så ta oss og se på i formiddag. Og disse bibelversene vi ska ta så lese, de beskriver på måte ett fellesskap i Bibelen, slik det var for de første kristna. Mange mener at dette og disse versene er modellen for kirke som vi bør strekke oss etter. Men hør nøye hva Bibelen sier om det kristne fellesskapet. Og merk også at disse vasn har en underoverskrift som kalles for fellesskapet mellom de troende. Og vi leser apostlenes gjerninger kapittel 2 og fra vers 42 og til 47. De holdt De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og holdt alt felles. De solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og delte ut til allett som enhver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen. De sang og lovpriset Gud, og var godt av hele folket. Og hver dag har dem till nye som lov sig frälsar. Och utifrån disse verserna här så ser vi att bibeln väldigt tydligt uppfordrar till fällesskap med andra kristna. Då har det store fällesskapet som på en måte är oss här nå. Vi är på en måte på en gudstjänst, det er mycket folk till stede. Så det är ju ett fällesskap. Men utifrån de verserna här så är det också ett mindre fellesskap, nämligen de små grupperna som mötes jämlikt emena. Och vad gör man där? Jo, det är man för å dela tro och liv på en närmare och en djupare måta. Och där är avsikten altså så sånn att vi kristne kun ska fokusera på Gud och älska han. Det är klart att det är det allriktigste vi gör. Men det kristne livet det kan ikke leves i isolasjon og fjernt fra andre mennesker. Hør bare for disse versene fra 1. Johannes 4 och fra vers 11 og 12. «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skiller vi å elske hverandre. Ingen har noen sett Gud, men som vi elsker hverandre, så blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. Og vers 20 sier det sånn, «Den som sier, jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud, som han ikke har sett.» Han sier vi at Gud han gir en klar beskjed, om at det å elske Gud, det elsker, og det innebærer å elske hverandre. Og det gir også en gjenklang i dette store kjærlighetsbudet i Matteus 22. Det første og det største er å elske Gud, men det neste er like stort at du skal elske det neste som deg selv. Jeg vil lese fra vers 37 i Matteus 22. Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Detta är det største og det første budet. Men det andra er like stort. Du skal elske din näste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Det hänger altså skikkelig tett sammen å elske Gud og det å elske andre. Det betyr at det å søke Gud alene for eksempel i naturen selvfølgelig ikke er feil. Jeg tror mange ganger så er det akkurat det man kan trenge å gjøre. Det står att Jesus han gjorde det også mange ganger. Han søkte til øde stedet for å være alene med sin far. Det er viktig. Men det må ikke stoppe der. Som kristne så er vi kallt til å være sammen med andre og delta i et kristent fellesskap. Og jeg tänker er det noe vi har samlet i den tiden her, så er det det å komme sammen. Jeg bare synes jeg Veldig bra å stå ut i gangen her i dag og se folk komme. Men du liksom blir kjent på plassen en gang, og må sette deg på plassen en gang. Det er jo på en de reglene man har. Og jeg tenker, jeg kjenner på det samme, og bare å ta en handen og klemme til, og si, det var fint å se deg. Og jeg kjenner på det samme. For hva er det? Jo, det er jo fellesskapet. Det er denne lengselen etter å holde opp og sikkert ta på hverandre, men å bare kjenne at det er fellesskap. Det er noe så har jeg hørt att noen har sagt att det er godt at vi har det digitale. Ja, det er jeg glad for at vi har det digitale. Men det erstatter ikke dette fellesskapet som menighet är. Selv om det har varit et fantastisk verktøy i den tiden här att vi kan se på Zoom. Men jeg må jo si det. De gangene vi skulle komme ned här og vi fikk bare beskjed på lørdag at nå er det stengt ned. Og det skjedde jo hver gang vi skulle ned hit. Det er stengt ned. Alternativet var ett Zoommöte där jag skulle sitta på köksbänken på Örperland och se in i en skärm och försöka för vad var någon andra som var där också. Inte att det var kallt, men det var inte sällärt. Men detta är närt. Och detta må vi älske verklig tillbaka. Man säger att efter coronatida så vill det ta lang tid att samla menigheten igen. For det mange som har blitt borte. Jeg vet hvordan det er her, for jeg kjenner jo ikke menigheten og ikke folk sånn. Men i USA så er det en undersøkelse på det, at cirka 70% kommer tilbake etter corona. Så jeg tenker, vi har en jobb å göra Det er å samle oss igjen til dette fantastiske menighet og kirke og det fellesskapet vi er en del av. Då har jag rest en del till andra land och jag är väldigt god i språk, jag är otroligt dålig engelsk, engelska. Det var ju märkligt rart att på en måte gud ga Romania som ett kall över livet våre. Elena är väldigt god i engelska, engelsk. si det är väldigt dåligt. Jag snakkar väldigt dålig engelsk. Kanske dumt att se här som där så pass många amerikaner som i alla fall har det i blodet. Men okej, okay, så sånn är det. Men likaväl när kommer till Kina og møter de pastorene i undergrunnsmenigheten der. Man kan ikke ord, man kan ikke ha en samtale, men når man kjenner väl. at det er et fellesskap. Og hvorfor det? For det er en åndelig familie. Vi er brødre og søstre. Vi tilhører hverandre. Om vi er i Argentina og taler på et møte, eller om vi er i Brasil eller romaner, eller hvor jeg har vært. Nå husker jeg ikke det har vært, men ok. Men det er noe med å kristne, at du kjenner at, vet du hva, vi hører sammen. Jeg har lyst til i dag å gi deg du og jeg trenger å en del av et fellesskap i en kirke. Og jeg skal ikke gi deg 20 grunner, for da kommer det til å gå før jeg er ferdig. Jeg har lyst til å gi tre korte grunner. Så kan være grunner til hvor viktig det er å være en del av et fellesskap og en kirke? For det første, nummer 1, det gir sikkerhet for vår tro. I en menig så blir vi bevart og vi kan passe på hverandre for at vi ikke vi faller fra. Vi er kalt til å involvere hverandres liv. Altså Ditt liv, det er jeg litt interessert i. Ditt liv er jeg opptatt av. och kanskje du er også opptatt av mitt liv. Ingen av oss är immune mot sinn, eller det å drive vekk fra Gud troa. troet. Derfor så trenger vi å være på et fellesskap, så vi hjelper hverandre och, vandre som stödige kristna. Og Bibelen sier, «Men forman hverandre daglig, så lenge det heter i dag, så ikke noen av dere skal bli forherdet ved syndens bedrag.» Og med dette så mener jeg ikke att vi ska gå med en pekepinne på hverandres liv. Selv om noen ganger så kan det være litt lett å på en av det som er feil og vad som man gjør galt. Det er ikke det jeg vil frem til. Men vi har trenger å ha gode kristne runt oss som hjelper oss å se hvis vi er på feil kurs, Så kan hjelpe oss så vi ikke tråkker feil. Vi trenger også å være koblet på et fellesskap så vi hjelper andre så vi ikke faller fra troen. Så du og jeg, vi trenger et fellesskap for å bevare oss som kristne. Jakob han sier det sånn, du känner noen som har gått bort fra Guds sannhet, skal du ikke avskrive dem. Heh. Men vad sier han? Du ska gå etter dem. Du ska følge dem. Og så kan du få dem tilbake. Noe av grunnen til står här i dag, det er bevart, for jeg var på vei bort, fra Gud i min ungdom. Ganske kraftig. Mye av grunnen til at jeg står här i dag, det var at noen som gikk etter mig, som tok tak i mig, som drog meg tilbake til fellesskapet. Og kanskje du også sitter her i dag, og er en av dem. At det var noen som så deg. Det var noen som ba for dig. Det var noen, som var interessert i deg. For den onde han elsker å få kobla trone fra Kristi kropp og isolere dem fra Guds familie. Hva blir man da? Jo da blir man svakere og så blir man et lettere bytte for den onde hans strategier. For han er ute for å mylde, stjele og ødelegge. Han er ute dra mennesket bort fra fellesskapet. Det er ikke alltid lätt for rovdyr å ta dyr som er i en flokk. Noen rovdyr dente dermed å peke sig ut et byttedyr som er kommet vekk fra flokken. For det er mye ta. Derfor så trenger vi ikke mer avstand. Vi trenger å komme enda nærmere. Det andre er at fellesskapet gir sikkerhet mot livets stormer. Som vi så i apostelstjerninger, så oppføres vi kristen til å være med i det store fellesskapet, altså tempelplassen, som vi nå är en del av. Men det sa også noe om det lille fellesskapet i hjemmene. Og du husker vi leste at hver dag de trof, kom de trofas sammen på tempelplassen, och i hjemmene så brøt de brød och spiste med oppriktig och hjärtlig glede. Da får jeg lyst til i dag også Si litt om dette her som handler om dette lille fellesskapet. Så hvis ikke du er med i et mindre fellesskap, så er det en appell. Vet Jeg tror det er viktig for oss å være med i et mindre fellesskap i våre liv. Vi trenger det store fellesskapet. Det å komme sammen og feire og kjenne på det. Men vi trenger også dette mindre fellesskapet. Der vi møtes i en stue, der vi møtes og vi kan åpne og være ærlige med livet våre. Som nevnt, overfor så sikrer fellesskapet tro av vår. Når livet blir tøft, så gir det også sikkerhet mot livets stormer. Det er kanskje ikke som sånn bare med mig at du har opplevd stormer i livet livet blev inte helt som du tänkte. Det blev inte helt som du planerat. Men det kom en storm. Det er klart klarar man kan gå på ett möte och vara lite anonym I dag, så kan du komma lite sent och du kan gå fort igen. Det kanske inte så många som märker det. Men det är att vara på ett mindre fälleskap. Vara till stede, sätta Se ned med andre. Det å skape de gode og nære relasjonene som virkelig kan støtte og holde hverandre oppe. Där kan vi stå til ansvar for hverandre, och der kan vi bære hverandres byrder. Galaterbrevet 6.2 sier det sånn. Bær byrdene for hverandre. Og oppfyll på den måten Kristi lov. Jeg tror i småfellesskap i disse mindre grupperne, så kan vi få lov til å være med og oppfylle Kristi lov, ved at vi bærer hverandres byrder. Jeg snakket med en som hade opplevd et ekteskapsbrudd, men han hadde greid å få ekteskapet på fot igjen, og tilbake. Men han sa til meg, og fortalte at det var utrolig viktig for meg, Geir, det var å ha et fellesskap i menigheten i den tøffe perioden. Og ha et sted å komme til, et sted å få støtte, forbønn og noen å stå sammen med. Jeg tenker at menighetsfellesskapet skal være sånn, og kirka skal være sånn at når vi opplever kriser og vanskeligheter i menigheten, så er ikke menigheten et sted vi løper fra, men det er vi løper til. Vi er ikke en bilbutikk, men vi er ett bilverste. Vi står på utstilling. Vi er på en pottemaker, og vi er på en dreieskive. Det er en som former oss og danner oss på ny. Og når Karin blir det stycker så står det at han tar det opp igjen. På dreieskiva, så former han og damrer det slik som han vil. Så fellesskapet er viktig. Jeg leste en bok för en tid tilbake av Øystein Hjerme i Bergen, er pastor i Saltbergen og leder for pinsevegelsen i Norge. Han ga ut en bok i 2013 som heter Tusen hjem, og det handler om og viktigheten av små grupper i kirka. Og i den boka så er det spredt ut noen sånne vittnespyr på hva disse grupperne har betydd for mennesker. Og en sier det sånn, vi involverer oss i hverandres liv. På samlingen blir den spurt om hvordan det går, i stedet for at den må oppsøke noen å med om hvordan den har det. Men vi tar det i gruppa. Cathrine sier enkel «Smågruppen har gjort at jeg har slått røtter i menigheten. Smågruppesamlingen får mig til å stoppe opp litt og inse hva som er viktigst, relasjonen med andre mennesker og Gud». Og til slutt så sier Vidar, jeg angrer aldrig på at jeg drar på en smågruppesamling. Selv i gang med at jeg har lyst til å gå, er det likevel verdt det. Samlingen hjelper meg å stoppe litt opp i hverdagen, og jeg får venner som jeg kanskje aldri ellers ville bli kjent med. Jeg hørte... Bonnevik, Kjell Magne Bonnevik taler på en konferanse i 2019. Det er Kjell Magne Bonnevik her, en tidligere statsminister fra KR KRS. Og han delte sitt eget trosliv. Og det var väldigt start å høre hvordan han hele veien hadde hatt med seg troen gjennom sin politiske karriere Han hele veien hadde hatt med seg troen gjennom sin politiske karriere som statsminister. Han fortalt att när det var en vansktig sak som skulle diskuteras på Stortingen och han skulle upp på talarskolen så ban inne sig om hjälp, idén gick över det röda teppet och opp på talarstolen. Han fortalt att han, han, at han samlade de troner på Stortingen till bibelläsning och bönn. Han fortalt att han satt högt det att gå på gudstjänste varje söndag. Och då innebar det som statsminister han måtte dra med seg hele følget livvakter inn på gudstjeneste i den norske kirke. En av dem var sønn av en pinsepastor, och han tenkte att det har han bara gått av. Han fortalte også at han hade tilhørt en samme bibelgruppe och ett småfellesskap i 36 år. Og han selv, når han var statsminister, så prioriterte han denne bibelgruppa. Han satte av tid till- det fordi det var så utrolig viktig for han. Og det, folkens, er en god oppfordring til oss også. Jeg tror ingen av oss er så travlet som en statsminister. Så vi statsministeren i Norge prioriterer dette småfellesskapet og bruker tid på det i en travel hverdag, så tror jeg også vi har mulighet til det. Så hva gjør fellesskapet? Det sikrer... Vår tro, det gir sikkerhet mot livets stormer. Til slutt, og da ska jeg snart lande, og det tre grunden til at vi trenger fellesskap i kirka, det er rett og slett at är det aller viktigste i livet. Og det er det har lyst til å trekke fram. Det aller viktigste i livet, det er kjærlighet. Gud vil at vi ska, være i regelmessig kontakt med andre troende, så vi kan øve oss i å elske andre. Kärlighet kan ikke utøves eller læres i isolation. Vi må være regelmessig i kontakt med andre mennesker, for at kjærligheten skal blomstre. Den første hensikten med våre liv är nettopp det å lære och elske Gud. Den andre er å lære å elske andre mennesker. Og husk hva Jesus sa, at det aller viktigste budet det er å elske Gud og elske andre mennesker. Så relasjoner blir da det viktigste i livet. Relasjonen til Gud og relasjonene til andre. Meningen med livet er kjærlighet, det å elske. Det er å lære seg å elske. Det er å sig seg å elske Gud, og lære sig å elske andre mennesker. Derfor så trenger vi fellesskapet. Vi trenger kirka. Vi trenger et sted vi kan komme, så vi kan lære å elske andre som Jesus elsker andre. Der vi kan lære å elske ekte mennesker med deres feil og mangler. Og så har det noe av det sterkeste jeg vet det er at mennesker er glade i mig på tross av mine feil og mangler. Vi trenger dette fellesskapet. Vi trenger dette stedet å komme, och vi kan glede oss til høsten når koronaen er i med å roe seg ned, og vi ja, håper på en bortimot normal hverdag, selv om den kanske ligger litt lenger fremme men det går jo mot lysere tider. Der vi kan lære å elske noen selv, om men er uenig i noe. Vi velger å komme sammen. Vi velger å elske hverandre her i vårt fellesskap. Nå har jeg med å Vær stede noen ganger når ett menneske er i ferd med å dø. Og sitte der ved sykehetssenga med de som nå venter på å dø. Jeg har aldrig opplevd på det aller siste stadiet i et menneskesliv når det ligger for døden, at de sier, kom med av den siste bilden. La meg se kontoutskriften på hvor mye penger jeg tjente. La meg få se mine utmärkelser og mine diplomer og mine bragder. På slutten av livet vil vi ikke samle masse ting rundt oss. På slutten av livet, hva ønsker vi da? For da vi mennesker rundt oss. Da vil vi ha det aller Nærmeste relasjoner. Da vil ha de relasjonene som betyr aller mest for oss runt oss. De menneskene vi er glad i. I våre siste øyeblikk så innser jeg alle at det aller viktigste livet, det var relasjoner. Det var relasjon til Gud. Og det var relasjonen til andre. Vad gir fellesskapet vårt? Det gir en sikkerhet for troen vår. Det gir en sikkerhet i livets stormer. At relasjoner er det viktigste i livet. La oss be. Kjære Jesus, takk at du er här. Takk at du känner oss. Takk at du vet allt om oss. Takk at du ser våre liv, våre vardager. Hvordan vi har det. Takk at du ønsker å velsigne oss her i formiddag. Kjenne att du virkelig er den du sier dig å være. At vi kan få lov til å komme frem for deg med frimodighet, med alle ting. At vi kan få lov til å vår lit til dig. At vi kan känna att du er vår hyrde. At du følger oss at du lever oss. At vi kan kjenne at du bærer oss. For samme hvor stort et problem vi har, det kan du, Gud, bære. Samme hvor stor sorg vi har, den kan du, Gud, lindra Samme vår veldig en storm kan være, den kan du stille med. Kjære Jesus, takk at du er här Takk for dette fellesskapet vi er en del av. I Jesu navn. Amen.